0: Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität. Heute schauen wir uns Briefings an, also die Kunst, wie man einmalige Aufgaben mit möglichst hoher Erfolgswahrscheinlichkeit jemand anderem überträgt. Und das geht in zwei Richtungen. Wir gucken uns an, was zu einem guten Briefing gehört und entweder ihr seid derjenige, diejenige, die briefen, dann könnt ihr hier lernen, ganz einfach, wie man die vielleicht verbessern kann, diese Briefings. Oder aber ihr seid diejenigen, die ständig schlechte Briefings bekommen und dann lernt ihr, wie ihr andere Menschen dazu zwingen könnt, euch anständig zu briefen. Das ist eine kurze Vorstellung. Mein Name ist Holger Heinze. Ich bin Partner der O'Donovan Consulting AG. Wir sind eine Unternehmensberatung und wir arbeiten mit einem Modell. Das nennen wir Veränderungsstabilität. Das ist das Zielmodell, die Summe aller Dinge, die Organisationen heutzutage können müssten. Wir haben angefangen mit dem Modell zu arbeiten, weil wir wollten nicht mehr Diskussionen führen, ob jetzt jemand Scrum einführt oder OKR, weil der sind zu konkrete und das ist so ein bisschen wie die Diskussion mit Ah, ich muss abnehmen, ich kaufe mir jetzt eine Apple Watch. Und wir wollten nicht weiterhin die Apple Watch Verkäufer sein, sondern wir wollten die Ernährungsberater und Fitnesstrainer sein, die jemandem helfen, Fähigkeiten zu erlangen, die man braucht. Und ich, wenn ich abnehmen will, muss ich die Fähigkeit bekommen, zu verstehen, wie Sport geht, zu verstehen, wie Ernährung funktioniert und nicht so ein einfaches Heilsversprechen wie ein Ernährungsplan oder eine Apple Watch zu nutzen. Deswegen haben wir das Modell Veränderungsstabilität. Das hat sechs Dimensionen, die sagen, die zusammenfassen, die gruppieren, was müssen ein Unternehmen heutzutage können, um veränderungsstabil zu sein. Das Unternehmen muss erstens Konflikt und Mehrdeutigkeit beherrschen, zweitens Wirksamkeit und Verantwortung erfolgreich verteilen können, drittens lernen können, viertens resilient mit Krisen und dem Alltag umgehen, fünftens Innovation und Transformation beherrschen und sechstens seine Kundinnen und Kunden glücklich machen. Und ein Teil, der immer wieder kommt, eins der Urprobleme unserer Arbeit, gucken wir uns heute an, und zwar das Briefing. Also eine gute Arbeitsanweisung für ein einmaliges Arbeitsprodukt. Es geht darum, was muss ich in so ein Briefing reinpacken, um jemanden in die Lage zu versetzen, möglichst wahrscheinlich einen guten Job zu machen. Und grundsätzlich sollte das eigentlich kein Teufelswerk sein, zu sagen, naja, wenn ich von jemandem möchte, im, im Arbeitskontext, ob das jetzt einer meiner Untergebenen ist oder ein Projektmitarbeiter ist oder ein Kollege oder mein Chef, ja, ich muss anständig erklären, was ich haben will, wenn ich kriegen will. Das ist ein ziemlicher No-Brainer. Allerdings, wir sind faul, wir haben kognitive Verzerrungen, wir haben insbesondere, wenn wir gestresst sind und wenn wir wenig Zeit haben oder wenn wir unter Druck sind, diese kognitiven Verzerrungen, wir haben dann das gute alte System 1-Denken, wie Kahnemann das, das nennt, das schnelle Denken, das funktioniert unheimlich effizient, ist aber sehr, sehr fehleranfällig und dann denken wir zum Beispiel, ja ist doch logisch, alle denken so wie wir, wir haben keine Abstraktion mehr von unserem eigenen Erfahrungshorizont und dann wird's dreckig. Gut wäre wenn wir einen Briefing-Standard etablieren könnten. Das ist übrigens das Erste, was ich tue, wenn ich in einer Coaching-Situation, Führungskräfte-Coaching, mit dem Problem konfrontiert werde, dass eine Führungskraft mir sagt, die Mitarbeiter performen nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, aber immer, wenn ich dem Paul irgendwie Arbeit übertrage, dann kriege ich hier nur Mist zurück. Das Erste, was ich mache, ist, hinsetzen mit dem Team und der Führungskraft und zu sagen, hier ist jetzt mal ein Briefing-Standard und es werden jetzt nur noch Briefings, die diesen Briefing-Standard erfüllen, angeguckt, weil erst auf der Basis können wir ernsthaft uns mit Performance auseinandersetzen, weil alles andere kann einfach nur sein, dass es schlecht kommuniziert ist. Wenn ich ein gutes Briefing habe, dann kann ich damit einfach bekannte Probleme gar nicht erst entstehen lassen, ne, und möglich machen. Ich halte Fristen ein, ich mache Zielgruppen glücklich und so weiter. So, wie funktioniert das jetzt? Ich habe euch auch in den Show Shownotes äh, was Schriftliches verlinkt. Ansonsten gibt es es auch auf meinem LinkedIn immer wieder zu sehen, weil jetzt äh, gehen wir wirklich in einen naja, festen Best-Practice-Prozess, der sich da so rauskristallisiert hat. ist eine Mischung aus Customer Experience und tatsächlich auch so ein bisschen Requirements Engineering, also Anforderungsanalyse. Aber am Ende ist es einfach nur eine E-Mail-Vorlage für ein Briefing. Ich habe in meinem Outlook eine E-Mail-Vorlage, wenn ich jemanden briefe. Und wenn ich ein Briefing bekomme von jemandem, habe ich eine angepasste Vorlage, mit der ich rückfragen kann bei dieselben Inhalte. Was sind die Inhalte? Erstens, ich muss für ein gutes Briefing klären, was sind denn hier die Rollen in diesem Vorgang? Wer tut denn hier was? Und es gibt mindestens zwei Rollen, die ich klären muss. Es gibt einmal quasi den Autor, der oder, oder wenn was geschrieben wird, den, den Produzenten, die Produzentin, der Mensch, die Rolle, die etwas tut. Und dann habe ich eine Qualitätssicherungsrolle. Die beiden brauche ich immer, wenn es also ein Produkt, das irgendeine Signifikanz hat, ist. Das Zweite, was klar sein muss, sind Fristen. Das Dritte, was klar sein muss, ist, was wäre denn ein angemessener Aufwand aus der Sicht des Auftraggebers? Das ist mir sehr wichtig, weil daran kann ich viel ablesen. Wenn jemand sagt, hier, schreibt doch mal diesen Report für mich zusammen, ob der dann der Meinung ist, dass ich da einen Tag dran sitzen sollte oder eine Viertelstunde. Das gibt mir einen unheimlich guten Einblick in die Anforderungen, in das Bedürfnis, um das es da geht. Viertens ist die Zielgruppe. Ich muss verstehen in einem guten Briefing, wer ist die Zielgruppe, was mag diese Zielgruppe, was mag sie nicht, was wird sie mit dem, was ich hier erarbeite, tun, was hat sie damit vor, damit ich es darauf ausrichten kann? Fünftens, ich muss wissen, was für ein Format ich hier abliefere. Also wenn ich irgendwie was Digitales, also gebe ich jemandem Ideen, gebe ich jemandem eine PowerPoint-Präsentation, ist es eine E-Mail, wird es ausgedruckt, wird es irgendwo hingehängt, wird es jemandem gezeigt, wird es später aufgenommen. Also da brauche ich irgendwie Technik einfach. Was ist, wenn es meistens ist es ja eine Datei, die ich produziere. Sind es Dateien, die ich da abgebe, also was ist das Format? Sechstens, gibt es bekannte Risiken oder Fallstricke oder No-Gos? Gibt es eine relevante Historie? Das kann so etwas Einfaches sein wie, ach und Holger, pass auf, bitte äh, keinen äh, PowerPoint abgeben, da wurden wir beim letzten Mal schon für gerüffelt, bitte nur ein PDF abgeben, ja, So was in der Art. Und siebtens ist die Frage, wie viele Feedback-Loops? Und ich habe euch, wie gesagt, in den Shownotes mal den, den Text von meiner E-Mail-Vorlage verlinkt. Ich habe es ein bisschen spielerisch gemacht, das klingt dann wie äh, hier äh, Missionsbriefing von Mission, Mission Impossible. Ne, wo da einfach steht deine Mission, solltest du sie annehmen, ist es Doppelpunkt. Erstens, Abgabetyp. dann was dahinter schreiben, PowerPoint-Datei. Zweitens, der Termin. Wann ist es abzugeben? Drittens, der Aufwand. Wie schätze ich den Aufwand? Viertens, was ist die Zielgruppe? Da schreibe ich alles über die Zielgruppe rein. Wann ist es ein gutes Ergebnis? Und wann bist du fertig? Das sind noch so zwei Sachen. Das geht in, in Richtung der Fristen. Das geht, da schreibe ich über ganz viel rein zur Einschätzung der Zielgruppe, was mag sie, und zu den Risiken und Fallstricken und so weiter. Das kann ich benutzen, um ein gutes Briefing zu verschicken, und dann ist die Welt schon mal eine Ecke besser. Wenn ihr jetzt allerdings nicht der Briefende seid, sondern die Briefing-Empfängerin und die, das Briefing, das ihr empfangt, ist nicht gut, was macht ihr dann? Naja, ihr schreibt zurück und jetzt ist die Frage, ähm, das ist eine Stilfrage ganz oft, auch eine Beziehungsfrage, wie frage ich zurück? Ich kann natürlich so ein Ding als Fragebogen rausschicken und sagen, okay, ich habe verstanden, du willst das Ding von mir bis morgen, aber ich brauche hier noch vier weitere Fragen beantwortet. Das kann funktionieren, das kann aber auch sein, dass mein Gegenüber der Meinung ist, das haben wir hier nicht nötig. Ne? Also das ist sowieso generell so der größte Fallstrick bei guten Briefings ist, ist diese Arroganz zu glauben, das haben wir doch nicht nötig oder das muss man doch von einem XY erwarten können. Ne? So, also ich muss, ich muss doch hier kein Briefing-Formular ausfüllen, ja, kein Bock drauf, das muss man doch von einem... Berater von einem Manager, von einem Teamleiter erwarten können. Das ist alles System 1 Missverständnisse. Aber das kann natürlich mich ausbremsen und es kann sein, dass ich das als Antwort kriege, wenn ich rückfrage, was derjenige von mir will. Es gibt auch tatsächlich Kunden, Manager, die verwechseln quasi ein Briefing, Rückfrage mit Rückdelegation und sagen, oh, jetzt habe ich die ganze Arbeit. Das ist natürlich Quatsch, aber ich muss sie irgendwie empathisch und liebevoll über diese Schwelle getragen bekommen, wenn ich irgendwie sinnvolle Informationen aus ihnen rauskriegen will, die meine Chance auf ein Ergebnis, auf ein Produkt, was gut ist, steigern will. So, und was mache ich dann? Ich fülle mir selbst ein Briefing aus. Ich nehme ein Briefing und ich sage, und ich fülle es auf, aus dem, was gesagt wurde, aus äh, Erfahrungen der Vergangenheit oder aus Annahmen und sage, okay, pass auf, Kollege, ich will das hier richtig gut machen für dich, deswegen habe ich mal hier mein Briefing-Template ausgefüllt. Im rollenwert tut was? Also, ich habe verstanden, ich schreibe das Ding, du machst Qualitätssicherung. Ich habe verstanden, das muss bis Freitag auf deinem Tisch liegen, heute ist es Montag. Ich würde jetzt mal sagen, angemessener Aufwand ist, dass ich so netto drei Stunden bis dahin da reinstecke. Sag mir mal, ob das von der Einschätzung her passt für dich. Die Ziel Gruppe ist, ich habe verstanden, das ist für den Lenkungsausschuss. Die sind daran interessiert, dass sie vor allen Dingen sehr schnell die Informationen zum Status des Projektes ablesen können. Die brauchen nicht viele Details und wenn doch, dann kann ich die ins Backup packen. Format ist drei Folien PowerPoint, die ich dir schicke. Risiken und Fallstricke. Ich weiß, dass wir schon mal was abgegeben hatten und da waren wir nicht genau im Corporate Design vom Kunden und das gab Ärger. Deswegen, da werde ich drauf achten. Heute ist Montag, dann ist Freitag. Ich würde dir gerne am Mittwoch die erste Version schicken, weil dann haben wir Mittwochnachmittag, stelle ich den Termin ein, dann können wir darüber reden. Ich habe einen Feedback-Loop. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht dafür. Aber wir hätten im schlimmsten Falle noch den Donnerstag Luft. Fülle das so aus und schick das raus und wenn ich einen besonders Renitenten gegenüber habe, dann schreibe ich rein das ist jetzt mein Briefing, unter dem arbeite ich morgen früh los. Bis dann hast du Zeit, mir ein Veto zu geben, ansonsten ist das das Briefing. Und jetzt habe ich getan, was ein guter Handwerker macht. Ich habe nämlich meinen Auftrag verschriftlicht, auch bei einem Kunden, der das eigentlich nicht will und kann jetzt gegen diesen Auftrag arbeiten. Und ich habe erzwungen, dass wenn es ein größeres Missverständnis gibt, weil wir einfach über verschiedene Dinge reden, dass das auftaucht, bevor es zu spät ist. Das lohnt sich, weil wenn sich das einschleift und zu einem Teamstandard wird, dann wird dadurch das gesamte Team effizienter und effektiver. Und alle im Team werden lernen, oh, das lohnt sich. Hier so ein Formular aus. Also, am Anfang gibt es viel Gegenwind, das ist eine Bürokratie, das ist wieder ein Formular, das muss doch alles nicht sein, weil wir sind einfach faul. Einfach also, nie vergessen, wir Menschen sind einfach faul. Aber wenn wir uns dran halten, dann wird dadurch einfach die Output-Qualität besser und man wird auch besser darin und man hat die Dinge, ich fülle die mittlerweile genauso schnell aus, wie ich früher ein liebloses ähm, Briefing runtergetippt habe. Wenn ihr das umsetzen wollt, dann probiert mal beim nächsten Briefing, das reinkommt, einfach das Ding als Rückfrage rauszuschicken oder es schon mal vorausgefüllt als Rückfrage rauszuschicken. Und vor allen Dingen, wenn ihr das nächste Mal was von jemandem wollt, benutzt doch die Vorlage oder eine ähnliche Vorlage und lebt den anderen vor, wie ein anständiges Briefing funktioniert. Es gibt viele Komplimente, weil die Menschen fühlen sich wertgeschätzt. Es fühlt sich einfach sehr gut an, wenn jemand mir Arbeit geben möchte, wenn ich das Gefühl habe, der hat sich vorher Gedanken darüber gemacht, wie er mir die Arbeit auf eine für mich angenehme und erfolgswahrscheinliche Art geben kann. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, schaut auf veränderungsstabil.de vorbei, schaut auf meiner LinkedIn-Page vorbei, da gibt es auch so eine Glocke, die man anklicken kann und dann kriegt ihr diese Art von Content immer schön frei Haus geliefert. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.